0: In der heutigen Episode geht es um den Markt der Influencer. Dazu spreche ich mit Marc-Christian Lautner. Was können also junge Leute lernen, wenn sie Influencer werden sollen? Und was müssen Mittelständler beachten, wenn sie in diesen Markt investieren wollen? Dazu finden wir in den nächsten 60 Minuten Antworten. Viel Spaß!
1: Profitieren Sie von seinen Praxiserfahrungen in der digitalen Welt und holen Sie sich wertvolle Tipps aus erster Hand. Und nun viel Spaß mit Ihrem Digitalprofessor, Professor Gerald Lemke.
0: Mein heutiger Gast ist ein sehr, sehr interessanter Mensch, Marc Christian Lautner. Er ist Medienexperte und mitverantwortlich für die Werbekunden eines der größten Verlagshäuser in Deutschland. Seit immerhin 20 Jahren ist er ein Experte für Werbung und für Kommunikation und begleitet Kunden wie zum Beispiel Pepsi, 20th Century Fox, Facebook oder Ferrero. In dieser Funktion hat er die Anfänge dieses influencer marketings von Anbeginn an ganz bewusst miterlebt und bis heute begleitet. Er hat also direkte Einblicke, was Influencer für Werbekunden attraktiv macht, was Influencer wirklich verdienen und auch, wie sich der gesamte Markt für Influencer weiterentwickeln wird. Als Gastdozent an der Berufsschule für Marketingkommunikation in Wiesbaden oder an der Uni in Geisenheim vermittelt er dieses Wissen an junge Leute weiter. Er ist sehr aktiv auf Business-Netzwerken wie zum Beispiel LinkedIn und postet als sogenannter medienflüsterer Insiderwissen zu der Medienbranche und zum Influencer-Marketing. Ja, Herr Lautner, und äh, das Thema heute für uns beide, und so lassen wir uns gleich in Mediaries gehen, ist ja das äh, Influencer-Thema. Wenn man sich so ein bisschen in der in der Szene umschaut, insbesondere jetzt, ähm, wenn man sich bei YouTube oder auf den Kanälen Instagram und so weiter umschaut, dann fallen einem ja immer irgendwelche hübschen, jungen Menschen auf, die äh, nahezu im Sekundentakt tolle Fotos aus den tollsten Situationen und Gegenden von sich posten und äh, da scheint ganz, ganz viele Menschen anzuziehen. Ähm, also früher hat man beispielsweise den Playboy abonniert ja, und heute guckt man sich im Instagram halt junge Frauen an, beispielsweise aus Mann. Und umgekehrt ist es natürlich genauso. Ja, ähm, genau. ähm, wie würden Sie denn heute aus Ihrer Erfahrung ähm, den aktuellen Stand äh, der influencer szene beschreiben in wenigen Sätzen?
2: Also ähm, die Szene an sich äh, besteht natürlich aus, aus Leuten, die halt viele Vorbilder auch aus der Szene haben äh, und natürlich auch dahin wollen. Ähm, das, ähm, man kann ja beobachten, dass es verschiedene Influencergruppen gibt, also beispielsweise äh, von Leuten, die ganz, ganz wenig äh, Follower haben, ähm, die natürlich dann ähm, irgendwann wachsen wollen. Wir ähm, aus der Szene bezeichnen diese Leute, die eine hohe Zufallsrate haben, als Rising-Influencer. Die sind natürlich für Unternehmen sehr interessant. Aber ich glaube, aus der Perspektive eines Influencers ist es natürlich immer wichtiger, immer zu wachsen und möglichst ähm, viel Engagement zu erzeugen, weil man damit natürlich im Algorithmus sehr hoch, weit nach oben kommt. Und ich beobachte das beispielsweise auch an Schulen, wenn ich dort Vorträge halte ähm, und junge Menschen äh, YouTube-Star werden wollen, dass die mich auch erstmals fragen, ähm, was muss ich denn machen, um möglichst viele Follower zu finden, damit ich damit reich werden kann. Und ähm, da, man beobachtet, dass, dass ähm, es gibt halt Firmen, Influencer, die es geschafft haben, die vom Nano-Influencer zum Mikro-Influencer wurden, äh, dann irgendwann zu Max-Influencer, also noch mehr Reichweite aufbauen konnten, wie beispielsweise dann über 100.000 Follower ähm, oder Abonnenten und dann später äh, geht es natürlich nach oben an die Grenzen, dann kommen dann erst nochmal die Promi oder die Star-Influencer, die dann halt mit mehreren Millionen Follower äh, auftauchen oder halt dann der absolute Mega. Influencer, wie beispielsweise so ein Cristiano Ronaldo, der absoluter Superstar ist, nicht nur im Fußball, sondern halt auch in den sozialen Medien, der ähm, beispielsweise bei Instagram 200 Millionen Follower hat und insgesamt kombiniert mit Facebook auf sage und schreibt 320 Millionen ähm, Follower kommt. Und ähm, das ist natürlich für so einen Werbung Treibenden, äh, die ich jetzt beispielsweise betreue, also Kunden, die dafür bezahlen, äh, die mit ihrem Magen mit so einem ähm, Influencer ähm, verbinden möchten, die sind da bereit, ähm, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen. Also so ein Superstar wie Ronaldo beispielsweise, ähm, der kann schon für einen einzigen Post 1,8 Millionen Dollar verlangen, weil er einfach so eine Macht hat.
0: Ja, ja. Das und da wollen
2: natürlich die Kinder hin.
0: Ne? Ja, ja, ja. das ist klar. ja klar. Das sind natürlich die Vorbilder, die wir auch an unserer Jung schon alle hatten, ne? die also sehr, sehr prominent sind in den Medien, sehr breit und tief vertreten sind. Aber ähm, ich kann verstehen und jeder kann verstehen, dass solche Menschen von Ronaldo, Boris Becker, wie sie alle heißen mögen, ähm, natürlich äh, für Werber sehr interessant ist. Ne? Ähm, aber nun besteht die Welt ja nicht nur aus Topstars äh, und Superpromis sondern ähm, normalerweise aus ganz normalen Leuten, die ein ganz normales tägliches Geschäft nachgehen. Ne? Ähm, wie, wie würden Sie denn so, so normale Influencer, die wir so im Bereich von irgendwas zwischen 10.000 bis 100.000 Follower äh, sehen, wie würden Sie die denn beschreiben? Was macht denn die eigentlich aus?
2: Ja, also oft, man kann beobachten, dass sie schon auf jeden Fall erstmal ein Thema besetzen. Was sie, für das sie selbst brennen und das quasi ihrer Zielgruppe widerspiegelt. Ähm, also beispielsweise ähm, ein Mikroinfluencer, der mir aufgefallen ist in letzter Zeit, ist ähm, der Dr. Johannes Hartl, der ist äh, Theologe und Gründer des Gebetshauses in Augsburg. Mhm. Das heißt, in dem Gebetshaus in Augsburg wird ein ganztags gebetet, 24 Stunden, seit knapp sieben Jahren. Ähm, und der ähm, hat sich quasi als äh, Nischeninfluencer oder als Experte auf dem Gebiet der Theologie äh, breit gemacht. Und hat ähm, wenig Influencer, weil das Thema auch natürlich sehr spitz ist. Ähm, er hat auf Instagram momentan knapp 18.000 Follower. Ähm, und das ist so, ein, so, ein, so ein, ja, ein Beispiel dafür, dass man halt äh, als Mikro- oder Nicht-Influencer ein konkretes Thema besetzt, sich da halt perfekt auskennt ähm, und als Experte auftritt und dort quasi ähm, ja, ähm, immer wieder aktuelle, spannende Themen aus seinem Bereich thematisiert. Und ähm, dann gibt es quasi Leute, die darüber hinausgewachsen sind. Ähm, das sind dann sozusagen die Makro oder Everyday Influencer, kann man die auch bezeichnen. Das, ist ein, das sind Begriffe, die ähm, verschiedene Fachmedien immer mal wieder aufgreifen. Ähm, und so ein Beispiel wäre jetzt ähm, der Dirk Kräuter, Kräuter mit EU geschrieben, das ist ein Experte in dem Bereich ähm, Sales, also er ist ein Verkaufscoach der richtige Massen bewegen kann auf YouTube, ähm, der auf Instagram beispielsweise bei knapp 100.000 Followern ist und der wirklich äh, sehr regelmäßig dort äh, Tipps und Tricks rund um das Thema Vertrieb und Verkaufen äh, thematisiert. Hm. Da habe ich jetzt mal so zwei Beispiele.
0: Hm. Super, super interessant. Die Links zu den Leuten kommen dann nachher in die Shownotes, sodass das also dann der Zuhörer auch nochmal nachvollziehen kann, direkt live im Internet. Okay, jetzt habe ich heute Morgen eine Dokumentation im Bayerischen Rundfunk gesehen, die aufgezeichnet wurde und natürlich bei YouTube gesehen, natürlich. Und da ist ein Redakteur auf die Idee oder auf das Ziel gekommen, ich werde jetzt ein Fake-Influencer. Also was muss ich tun, um in vier Wochen ein Fake-Influencer Influencer zu werden und wurde von einem Redaktions- und Kamerateam dann so begleitet, was er alles so getan hat. Er hat also dann erstmal einen Instagram-Account aufgemacht. Da hatte er 260 Follower mit echten Freunden. Dann hat er für ein paar hundert Euro sich Follower gekauft. Dann hatte er auf einmal 1.000, 2.000 Follower dann hat er einen Bot, einen Social Bot installiert, der also permanent im Sekundentakt Nachrichten in diesen Account gegeben hat und hat es dann tatsächlich geschafft, innerhalb von vier Wochen auf über 118.000 Follower zu kommen. Und jetzt wird es spannend. Er hat dann mehrere Unternehmen angeschrieben und hat, ich glaube, 40 Unternehmen waren es insgesamt. Von diesen 40 Unternehmen, die er angeschrieben hat und denen er seine seine Werbeplattform Instagram angeboten hat, haben 25 reagiert. Nur einer hat nachgefragt, ähm, wie kommst du denn eigentlich zu diesen, zu diesen Follower-Zahlen? Ist es organisch oder ist es gegebenenfalls gefaked? Und 25 haben sofort mit schriftlichen Verträgen eine Kooperation angeboten. Er hat das dann zusammengezählt und sagte, dass er nach zwei, vier Wochen schon ein Angebot von 2.900 Euro in der Summe aller Verträge hatte. Das ist, das ist ja. eigentlich grandios. Ich meine, das ist doch das, was die Kids, äh, die jungen Menschen dann auch mitnehmen. Und je jünger, umso empfänglicher dafür. Da ist doch Aufklärung notwendig, oder?
2: Absolut. Also das, ähm, damit ähm, stechen sie natürlich schön ins Wespennest sozusagen. Also das will natürlich kein äh, Werbung Werbungtreibender, auch kein Verlag oder auch kein äh, Influencer so gerne hören, diese Thematik. Aber die gibt es natürlich, also das darf man sich auch nicht vor ähm, verstecken so dieses Thema. Ähm, da hat auch die Fachmedien haben auch da schon entsprechend reagiert und ähm, es gibt beispielsweise ähm, einen Verband äh, für Influencer, die quasi sowohl äh, Influencer als auch Auftraggeber schützen wollen mit diesem Thema, weil das Thema Fake News oder auch Fake Influencer natürlich echt ein, ein Thema äh, seit einiger Zeit ist, was man ähm, ja worüber man sprechen muss. Es gibt, äh, wie gesagt, es gibt einen Verband ähm, für die Influencer, ähm, die sich da stark diesem Thema angenommen haben. Wir haben so eine Ethik quasi ähm, ähm, einberufen oder, oder äh, einen Kodex geschaffen quasi, ähm, den man im Netz abrufen kann. Das wurde ähm, von einem dem von dem Vorsitzenden des Vorstands des Bundesverbandes Influencer Marketing, äh, ein Herr Stefan Doktorowski ist das. Da gab es auch vor kurzem einen Artikel in, der, in den Fachmedien der quasi ähm, das auch erkannt hat und der natürlich ähm, davon ausgeht, dass ähm, man die Influencer in die Pflicht nehmen sollte, so wie man auch ähm, Journalisten oder auch Werbeprofis oder auch pr in die Pflicht nimmt, sich an der bestimmten Ethik zu orientieren, dass man das auch mit den Influencern so tut. Dafür setzt sich dieser Herr äh, sehr stark ein, ähm, dass man quasi sagt, äh, der Akteur, also der Influencer, er muss eigenständig handeln. Er muss sehr transparent sein, ähm, aufrichtig, ähm, wahrheitsgetreu, äh, professionell arbeiten, verantwortungsvoll mit dem ganzen Thema umgehen, ähm, sich loyal gegenüber anderen verhalten. Das heißt auch, wenn er ähm, über andere Menschen spricht oder schreibt, dass er natürlich ähm, sich da respektvoll äußert und auch wertschätzenden Umgang pflegt ähm, und auch eine gewisse Fürsorge für vielleicht sogar ähm, schutzbedürftige oder benachteiligte Personengruppen an den Tag legt. Da versucht man so ein bisschen dagegen zu wirken, weil man schon erkannt hat, dass man sich ähm, Fans kaufen kann, aber das ist auch erst kein, neuer, ähm, keine neue, kein neuer Trend. Das gab es eigentlich schon schon zu Zeiten, ganz am Anfang von Facebook, dass man Likes kaufen konnte. Ähm, wir sprachen da in der Agentur immer von, äh, mit Verlaub, Klickchinesen, dass es da Leute gibt, die ganz viel klicken oder ganz viel liken, damit man halt möglichst äh, hoch irgendwo äh, ankommt mit seinem Post. Mhm. Ähm, das gab es also schon immer. Und jetzt mhm. merkt man halt, dass diese ganze Szene, diese Influencer-Marketing-Szene, die wird erwachsen. Leute, die halt als Kind angefangen oder als Teenager angefangen haben, sind jetzt ähm, Mitte 20, vielleicht sogar Ende 20, haben schon selbst eigene Kinder. Und man merkt halt wirklich, dass sich da was tut, dass man ähm, mit professionellen äh, Inhalten arbeitet, dass ähm, man auch verstärkt mit Agenturen oder mit Verlagen arbeitet, um genau die Problematik zu vermeiden. Ähm, wir arbeiten beispielsweise mit ähm, Intermate zusammen. Das ist eine sehr ähm, alt eingesessene ähm, Influencer-Agentur, die seit über fünf Jahren und das in, in dem Markt schon relativ alt oder relativ lange, über fünf oder sechs Jahre jetzt schon fast, ähm, arbeiten und die halt wirklich auch an so einem Kontext sich orientieren und die ähm, auch ähm, Marktforschungsdaten nutzen, um halt, ähm, oder auch eigene Tools nutzen, um halt auch wirklich die, ähm, die, die guten Influencern von den bösartigen Influencern zu unterscheiden und auch wirklich zu gewährleisten, dass man da mit echten Followern arbeitet und nicht mit irgendwelchen Eingekauft.
0: Ich habe mal in meinen Keywords Tools äh, nachgeschaut, wonach denn zum Thema Influencer am meisten gesucht wird und Sie werden es nicht glauben: Am meisten wird gesucht die Suchpaarung ähm, Suche Influencer Agentur. Also insofern, ähm, danke für den Hinweis. Die Firma Instamate kommt dann auch in die Show-Notes hinein. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen da auch ähm, interessant. Ja, Influencer sind ja, sind ja irgendwie, äh, ja, äh, häufig junge Personen, ne, die irgendwas zwischen zwölf Jahren bis vielleicht so Mitte 20, vielleicht auch noch Ende 20 Jahren sind und nach oben natürlich auch Ausreißer vorhanden sind. Jetzt wollen natürlich sehr viele Menschen, gerade die jungen Menschen, wissen, okay, was muss der denn jetzt äh, können? Was muss ein Influencer eigentlich tun? Was muss er lassen? Ähm, worauf guckt die Werbebranche? Also wenn ihr jetzt äh, mit oder ohne Agentur, wenn ihr jetzt Influencer aussucht, wonach, worauf guckt ihr? Was muss er können? Was muss er tun? Was muss er lassen?
2: Also, ähm, so ein bisschen wie auch eben schon mit diesen Ethikgeschichten äh, erwähnt, mhm. also er muss glaubwürdig sein, er muss an Absprachen halten. Das heißt, wenn ich äh, einen Deal eingehe mit einem ähm, Werbungtreibenden, ähm, dann muss ich mich daran halten. Wenn wir sagen, wir machen zwei, drei Posts am Tag, dann muss ich mich daran orientieren und den Vertrag auch nicht per WhatsApp abschließen, was gang und gäbe ist. Ne? Am besten halt wirklich schriftlich, mhm. ähm, eine E-Mail ist vielleicht ein bisschen besser geeignet, weil man auch da noch ein paar mehr Punkte reinschreiben kann. Es ähm, soll also halt professionell arbeiten, das heißt mit professioneller Technik ähm, und auch mit professionellen Inhalten daherkommen. Auf jeden Fall verantwortungsvoll und auch eine gewisse Ernsthaftigkeit an den Tag legen. Ähm, wie gesagt, ja, da hilft es halt, dass man halt auch ähm, SET-Karten äh, quasi, also in, in, ähm, im Portfolio von diesen Agenturen sich mal li listen lässt, in diesen in Datenbank, ähm, wo man diese sep quasi oder diese Profile aufrufen kann, wo man ähm, als Suchender finden kann, ähm, wie viel Follower hat der Influencer, wie ist die Engagementrate, wie ist die Wachstumsrate, wie viele ähm, bezahlte Posts macht der Influencer äh, im Vergleich zu den äh, organischen Posts sozusagen, ähm, welche Insights gibt es noch so von dieser Person, welche ähm, Fachgebiete deckt er ab, ist es ein. Äh, ein Influencer, der sich mit dem Thema Technik beschäftigt oder mit Beauty oder mit Reise oder mit Gaming beispielsweise, ähm, das in so Karten ähm, zu finden, ähm, auch, ähm, dass man darauf achten sollte als Influencer, dass man die eigene Brand ähm, schützt, dass man sich halt vielleicht nicht für alles hergibt und umgekehrt auch, dass man seinem Auftraggeber auch die, ähm, ja, die Gewährleistung erbringt, äh, dass man die Marke auch nicht verletzt. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel, wenn ich jetzt als Fitness-Influencer ähm, bin und auch für Ernährung stehe, dann tut es mir nicht so gut, wenn ich mich mit der Fast-Food-Kette beschäftige und da äh, Partner werde. Ähm, oder wenn ich äh, schon immer mit einer bestimmten Marke gearbeitet habe und dann plötzlich mit einer ganz anderen Marke a einmalig arbeite, dann verstrecke ich ähm, meine, Influ äh, meine Follower beispielsweise und ich tue mir damit jetzt keinen Gefallen, weil ich vielleicht so einen gewissen Stempel aufgedrückt bekommen, dass ich das nur wegen dem Geld mache. Mhm. Dann, was wichtig ist, was man machen sollte, sich halt weiterentwickeln. Wie schon gesagt, es gab viele, die haben als Kind oder als Jugendliche angefangen, sind jetzt erwachsen, haben vielleicht andere Themen, vielleicht kommt das Thema Hausbau dazu, vielleicht kommt das Thema Elternwerten dazu. Unsere Partner von Internet, die haben Möglichkeiten, wirklich herauszufinden, in die Tiefe den Follower zu beobachten und wirklich solche Entwicklungen. Äh, zu verfolgen und auch ähm, das auch dann vielleicht für Werbekunden zu nutzen, dass man vielleicht herausgefunden hat, dass ein Influencer jetzt mit dem Thema Hausbau beschäftigt ist und ob, jetzt, ob das vielleicht nicht genau ein Thema ist, was man gut ähm, glaubwürdig nutzen kann, um vielleicht Anwerbung treiben für so ein Thema zu begeistern. Ähm, ansonsten halt ähm, was auch immer wichtig ist, ist, dass man plattformspezifisch arbeitet, aber das wissen die Influencer in der Regel, dass man auf YouTube Anders ähm, seine Inhalte darbietet als auf Instagram oder TikTok. Es gibt beispielsweise einen ganz spannenden Anwalt äh, auf TikTok, der heißt ähm, Herr Anwalt, ähm, der geht momentan da ziemlich durch die Decke auf TikTok, der ähm, seine ähm, Rechtstipps und Tricks sozusagen für Jugendliche maßgeschneidert auf TikTok so anbietet, dass die Kinder da richtig Bock drauf haben. Da geht es halt eher um Themen, äh, darf mein Lehrer mir das Handy abnehmen oder dürfen meine Eltern meine WhatsApp-Nachrichten lesen. Und er macht das halt wirklich sehr ähm, zielgruppengerecht, ähm, dass man da wirklich Spaß hat, dazu zu gucken. Und man sieht auch wirklich, wie der ähm, äh, innerhalb von wenigen Wochen äh, eine ordentliche Reichweite aufbauen konnte. Und ähm, das sind halt so so Sachen, dass man halt wirklich äh, zielgruppenspezifisch beziehungsweise auch ähm, vor allen Dingen plattformspezifisch arbeitet. Mhm. Ja, Aber es ist natürlich äh, ist ähm, sehr schwierig diesen Spagat auch hinzubekommen als Influencer. Man muss auf der einen Seite unverbraucht bleiben, damit man auch äh, interessant ist für alle möglichen Werbungtreibenden, für Marken. Aber trotzdem muss man auch eine gewisse Bekanntheit und, ähm, haben und auch interessant bleiben. Und das ist echt sehr, sehr schwierig. Also wir hatten ja vor kurzem das Beispiel: Ein Shampoohersteller würde gerne mit einem bestimmten Influencer arbeiten. Ähm, dieser Shampoohersteller, der setzt auf Nachhaltigkeit. Ähm, Mikro, äh, vermeidet Mikroplastik und ist halt wirklich sehr ähm, auf dem grünen äh, Weg unterwegs. Und ähm, der Influencer hat aber in der Vergangenheit, also äh, der, der mutmaßliche Wunschkandidat als Influencer, der hat aber in der Vergangenheit schon mit fünf anderen Shampooherstellern gearbeitet, die nicht ganz so arbeiten wie dieser äh, Auftraggeber. Mhm. Und das ist natürlich sehr, sehr
0: schwierig. Ja, ja, klar. Also, gerade zu dem Anwalt vielleicht nochmal zurück im TikTok, der schafft es natürlich nur mit seinen Rechte-Tipps für Kinder und Jugendliche, da seine zukünftige Klientel heranzuziehen. Also, insofern schon, schon ganz interessant. Aber ich will ihm natürlich auf keinen Fall hier auch eine, eine ernsthafte äh, juristische Absicht unterstellen, äh, die er da vielleicht missbraucht oder ähnliches. Aber, aber was es zeigt, dieses Beispiel ist ja, du musst deine Zielgruppe exakt gut Kennen. Ne? Also wenn jetzt jemand, ich habe jetzt ähm, beispielsweise ein, ein äh, Unternehmen, das ähm, Klamotten für Motorradfahrer herstellt und zwar die machen sich vom Hoodie über, also keine Lederklamotten, keine Helme, sondern eigentlich nur so Merchandising-Klamotten, wo immer nur ein Totenkopf drauf ist. Also ganz einfachst hergestellt, immer das gleiche Motiv. Und diese Unternehmung ist deswegen heute so erfolgreich mit einem mehrfachen Millionenumsatz im Online-Shop-Bereich, weil sie mit einem Influencer zusammenarbeitet, einem Freund der Geschäftsführung, der eben exakt diese Zielgruppe seit vielen, vielen Jahren im YouTube-Kanal schon bedient. Ja? Der hat sich da also so eine Community aufgebaut mit, mit Motorradfahrern und so weiter. So. Und also das macht es ja, glaube ich, so schwierig. Denn woher wollen Werbetreibende wissen, mit welcher Zielgruppe jeder arbeitet? Ich meine, Shampoo, das ist du, das ist B2C. Das ist klar, das braucht irgendwie mehr oder weniger jeder. Und ähm, die meisten sind ja auch auf den großen Marken äh, der, der, der Shampoo-Hersteller unterwegs. Da ist es ja einfacher. Ähm, aber wenn man jetzt so in, in, in andere Zielgruppen, gerade im B2B hineingeht, ist das doch ein großes Problem, oder?
2: Ja, also äh, uns hilft natürlich, ähm, dass wir halt mit dieser Agentur, mit Intermed zusammenarbeiten. Es aber auch noch andere Anbieter, ähm, die halt wirklich die, die Influencer alle sehr gut kennen aufgrund dieser ganzen Daten, die gesammelt werden. Es gibt momentan so einen ganz neuen Trend, ähm, der irgendwie sich auch sehr spannend anhört. Ich habe das aber jetzt noch nicht verfolgen können, wie seriös das alles so ist und ob das auch wirklich so gut funktioniert. Es gibt äh, quasi mittlerweile Anbieter, die das KI-gestützt äh, machen, mhm. ähm, sodass man ähm, quasi, ähm, da gab es einen Artikel im Februar von der äh, Internet World Business, da wurde eine Agentur äh, Foxy-Match äh, vorgestellt, beispielsweise die quasi äh, die Kundendaten durch eine KI, also die Influencer-Daten durch eine KI äh, jagd sozusagen und dass man da in der Lage ist, ähm, weil man da wirklich auf ähm, mehrere Millionen, ähm, ich glaub, insgesamt müssten es 900 Millionen Instagram-Nutzer werden da quasi von dieser KI durchleuchtet und der, äh, der Gründer von dieser Agentur, ähm, Jakob Kinder heißt der Herr, der sagt, wir suchen nicht die Influencer, sondern die perfekte Audience und setzen darauf die Influencer, die diese Audience bespielt. Also ich will sagen, wenn, meine, wenn ich herausgefunden habe, dass ganz bestimmte Zielgruppen, ganz bestimmte Influencer folgen, dann kann ich so ein bisschen ein Abbild schaffen, welchen Influencer, also welche Influencer ich brauche, um genau die Menschen zu erreichen. Und das ist so ein neuer Trend, ähm, der ähm, jetzt, glaube ich, sehr aufmerksam verfolgt wird, dass man neben den ganzen Daten sammeln auch da halt nochmal in die Tiefe geht und die ähm, das an, mal anders, äh, eine andere Herangehensweise mal macht.
0: Jetzt gibt es aber natürlich ja im Internet ähm, und im digitalen Business ähm, gibt es ja schon alles und das mehrfach. Und trotzdem sagt man immer, die, 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 der Erfolg eines Influencers ist vor allem in einer Nische. Aber eine Nische hat ja immer nur eine begrenzte Zielgruppe in seiner Quantität. Ne? Ähm mal ausgenommen, ich mache jetzt ähm, etwas mit Beauty oder Fitness oder Klamotten oder so etwas, was alle angeht. Aber das ist ja auch schon alles besetzt. Ähm, wie wird sich das heute und in Zukunft weiterentwickeln? Also wenn immer mehr eigentlich so in ihre Nische gehen, dann haben die so ihre 6.000 Leute. Ist das überhaupt noch interessant für so große Werbetreibende wie Axel Springer und Co.? Nee, also...
2: Für kleinere Kunden ist es immer interessant, mit, die arbeiten gerne mit Mikro- oder Nano-Influencern zusammen, weil da natürlich auch der Invest relativ gering ist. Dann, dann zahlen die für eine Aktion vielleicht mal 500 Euro, können aber auch vielleicht einiges mit Naturalien abdecken. Das, da sind die Influencer schon sehr dankbar, wenn sie äh, vielleicht Produkte testen dürfen und dürfen die auch dann behalten. Ne? Also das wird sehr gerne genommen und auch sehr gerne gesehen, vor allem in dem, auch in dem Bereich äh, Beauty. Ähm, aber ähm, das kommt halt darauf an, wie, das ist, glaube ich, sehr individuell. Es gibt eine, ein hervorragendes Beispiel von ähm, einer Influencerin, die halt wirklich zur Unternehmerin geworden ist, die ähm, von der Nische wirklich rausgekommen ist und ist ins TV gekommen und auch in, in Print. Ähm, das würde ich vielleicht kurz nochmal erwähnen. Das ist ähm, in dem Fall das Beispiel von äh, Sellys Welt, äh, Selly, mit bürgerlichem Namen Saliha äh, Utschan. Ähm, die hatte vor einiger Zeit angefangen, also vor fünf Jahren ungefähr oder vor sechs Jahren angefangen mit Videos zum Thema Kochen und Backen und inzwischen, ähm, da sie das sehr regelmäßig betreibt, äh, auch eine gute Technik inzwischen hat und auch die, äh, die Videos vertont und auch sehr, ähm, sehr regelmäßig was macht, mit, mit sehr hohen äh, View-Raten äh, hat sie in den, äh, inzwischen dann ein Unternehmen aufgebaut. Also sie äh, geht quasi... Ähm, ähm, es hat eine eigene Sendung auf Vox äh, inzwischen und sie hat ähm, Bücher herausgebracht und jetzt im März wird es einen eigenen Flagship-Store geben in Mannheim, wo man halt wirklich sehr schön sehen kann, ähm, was die, die Dame da geschaffen hat. Also die hat auf der einen Seite sehr hochwertigen Content schon immer gehabt, die äh, stellt eine große Sympathie her, sie, man hat das Gefühl, man ist Mitglied der, äh, des Freundeskreises oder der, sogar der Familie. Äh, sie haben eine, eine sehr breite Zielgruppe, weil sie vielleicht auch festgestellt haben, dass äh, ganz junge Influencer, die halt ihre Kinder ansprechen oder Jugendliche ansprechen mit Kosmetika, dass diese Zielgruppe nicht so kaufkräftig ist. Ähm, da sind die schon froh, wenn sie sich einen Lippenstift besorgen oder auch ein bisschen mehr, aber so das richtige Geld ist dann nicht vorhanden. Und mit einer breiten Zielgruppe, die auch kaufkräftig ist, die auch vielleicht reiseaffin ist und sehr kochaffin ist, ähm, da hat man ähm, natürlich auch Möglichkeiten, den eigenen Shop entsprechend äh, gut ähm, am Laufen zu halten. Ähm, sie hat ein eigenes Team von, ich, wenn ich mich jetzt nicht äh, täusche, sind das um die 40 Leute, die für Sally arbeiten. Ähm, und wenn man mal sich den Spaß erlaubt, und mal auf YouTube geht und mal Begriffe angibt wie KitchenAid oder Kenwood oder Maulwurfkuchen, dann taucht die Sally immer ganz oben auf. Also sie ist immer in den, in den top äh, Rankings ganz oben mit dabei und das schafft ja auch nur durch ihre Professionalität und durch diese Kontinuität, die sie hat. Dass sie auch fixe Termine hat, wann die Videos kommen. Sie macht die Videos, äh, die werden nicht dann äh, auf YouTube hochgeladen, wenn sie fertig sind und wenn sie Lust hat, sondern es gibt einen festen Plan. Ähm, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig und sie ähm, hat halt, ähm, wie gesagt, jetzt ähm, vor, äh, das Ganze aufzubauen zum eigenen Flagship-Store, der im März in Mannheim äh, kommen wird. Und ähm, ich glaube, das ist halt ein, ein tolles Beispiel, wie man raus aus der, der Nische, jeder der ja mal klein angefangen, vom Nano-Influencer bis halt hin, in ihrem Fall, zum, zum Star-Influencer, weil sie halt wirklich massiv Masse erreichen kann ähm, und ähm, auch sehr beliebt ist. Sie hat momentan auf ähm, Instagram über 630.000 Follower und auf YouTube ähm, 1,6 Millionen Abos. Ähm, das ist schon, schon beachtlich, dafür, dass mhm. man auch erst äh, vor fünf Jahren angefangen hat.
0: Im internationalen Vergleich natürlich sehr klein. Ne? Also, da geht, geht nichts unter 5 Millionen, wenn man jetzt nach Amerika beispielsweise schaut. Also, wenn man den Kanal mhm. YouTube beispielsweise betrachtet. Aber klar, für Deutschland ist das eine, eine, eine Hammerzahl, ähm, ohne Frage. Jetzt ist der, jetzt ist der Markt, der Influencer-Markt äh, bezogen auf das. Bruttoinlandsprodukt in Deutschland gering. Man denkt immer, oh, das sind diese riesigen Hype-Themen, da werden Milliarden gescheffelt und gemacht und getan. Aber er ist äußerst gering im einstelligen Prozentbereich nur. Was sind Ihre Erfahrungen? Was wird denn mit, mit, mit und um Influenza für Geld gedreht? Haben Sie vielleicht sogar Zahlen oder Erfahrungen?
2: Also im vergangenen Jahr waren es, ähm, ich glaube, um die... 750 Millionen Euro in Deutschland, die umgesetzt worden sind mit Influencer-Marketing und die Prognose für dieses Jahr liegt bei 800 Millionen. Also äh, schon ähm, groß, natürlich sind ähm, die Werbespendings bei ähm, den klassischen Medien weitaus höher, aber man darf ja nicht, ver nicht vergessen, dass es ja theoretisch Privatpersonen sind, die einfach mal angefangen haben, äh, so also über ihre über ihr Lieblingsessen zu schreiben, zu posten oder irgendwelche Urlaubsbilder hochzuladen. Also es ist schon, schon beachtlich, was sich so getan hat in den letzten Jahren. Und der Umsatz beispielsweise von Instagram, also der Anteil äh, am Umsatz von Facebook durch Instagram liegt inzwischen bei 20 Prozent ähm, weltweit. Also das ist äh, schon eine, eine krasse Entwicklung. Ähm, das, ähm, das war vor wenigen Jahren noch nicht so der Fall. Und wie schon gesagt, äh, eingangs äh, Ronaldo, wenn der einen Post absetzt, dann ist der 1,8 Millionen Dollar wert. Natürlich ist es ein Unterschied zwischen Ronaldo und Nazelli auf jeden Fall. Aber wenn man mal so auf die einzelnen äh, Influencer geht, also die äh, im Großteil, so knapp ein Drittel der Influencer bekommen für so einen kleinen Werbedeal so um die 500 Euro. Dann okay. so circa 30, äh, 30 Prozent äh, liegen so bei zwischen 500 und 1000, äh, die sie so bekommen. Oder sie machen das mit Naturalien oder werden halt irgendwohin eingeladen. Ja, ja. Ähm, dann kommt die nächste Stufe und da wird es halt dann immer, immer dünner sozusagen nach oben hin. Es gibt natürlich auch weitaus mehr, die 5.000 ähm, Dollar oder Euro verdienen. Die haben halt eine extrem gute Reichweite, eine gute Performance, also Stichwort Engagement. Ähm, aber vielen Kunden ist es immer noch recht, wenn man halt das gegen, ähm, Produkte gegen, ähm, äh, gegen die Nennung quasi tauscht oder dass man sich an ein Affiliate-Programm irgendwie beteiligt, das ist denen natürlich viel lieber, manchen Firmen, die auch einen eigenen Shop haben und Affiliate anbieten können, weil man dann auch eine Gewährungsfähigkeit auch einfach hat. Was bringt mir dieser Post, was bringt es mir an, an Umsatz? Also Return on Investment ist ja das große Zauberwort. Und ähm, vielleicht noch abschließend zu diesem Thema, also die meisten äh, gut bezahlten Influencer kommen aus der Beauty und aus der Gaming-Szene. Und ähm, bei der Motobranche ist es so, dass ca. 61% der Influencer aus der Branche kommen und überwiegend auch vor allen Dingen auf Europa. Das liegt auch ein bisschen nahe, weil ähm, ähm, die äh, Fashion Weeks beispielsweise eher in London stattfinden oder Paris, Mailand, Berlin ähm, und da sind auch die Reisekosten nicht so hoch. Deswegen gibt es halt unheimlich viele Europäer, die Influencer sind in dem Bereich Moto und Beauty.
0: Okay. wenn Sie, Sie, Sie also Sie leiten ja den, im Verkaufsbereich Media und äh, sprechen mit ganz, ganz vielen Unternehmenskunden, die die Werbung einkaufen wollen. Ne? Ähm, können Sie mal so ein, so ein äh, ich will jetzt nicht sagen ein Verkaufsgespräch simulieren, aber ähm, wenn Sie jetzt mit einem Marketer auf der anderen Seite eines Ihrer Kunden zusammensitzen, welche Rolle spielt ähm, das Thema Influencer in Ihrem gesamten Media-Angebot? Ähm, wie wird da geschifftet?
2: Also pauschal ist es ein bisschen schwer zu sagen, aber man kann vielleicht sagen, dass ähm, auch aufgrund dieser Professionalität aus dem Influencer-Marketing und das Erwachsenwerden ist es so, dass natürlich ähm, in dem Medienmix das Thema Influencer immer mehr ähm, Bestand hat. Das heißt, man kann pauschal sagen, zwischen 10 und 15 Prozent des gesamten Werbebudgets eines Unternehmens kann in inzwischen äh, sehr oft sogar in da einfließen. Also 15% meines Budgets fließt in Influencer-Marketing als ähm, Auftraggeber sozusagen, wenn ich so einen Mediaplan mir mir aufdenke oder den von der Agentur, eine Mediaagentur machen lasse. Und wir als Vermarkter, ähm, wir wollen jetzt erstmal herausfinden, was sind so die wichtigsten Themen des Kunden. Ähm, gibt es vielleicht ein Jubiläum oder äh, hat er was Bestimmtes zu sagen? Gibt es ein neues Produkt? Und ähm, Oftmals ist es so, dass die Kunden von sich selbst auch schon kommen und sagen, wir würden gerne mit einem Influencer arbeiten oder unsere PR-Managerin hat einen netten Influencer irgendwo kennengelernt bei irgendeinem Event und mit dem würden wir gerne mal arbeiten und dann prüfen wir das natürlich, ob das ein seriöser Kandidat ist, ob man vielleicht sogar einen Kandidat hat, der noch ein bisschen besser passen würde und würde den dann äh, quasi ähm, aufgrund dieser Setkarte, die man ihm dem, dem Kunden anbietet, äh, mal vorstellen. Und dann kann es halt passieren, dass man dann zueinander kommt und dass man dann überlegt, ähm, da, ob man neben dem Influencer der natürlich einen eigenen Kanal bespielt, wie Instagram beispielsweise, wo er dann äh, vielleicht irgendwie ein Foto hochlädt oder irgendwie, ähm, irgendwie gezeigt wird, wie er ähm, das Produkt verwendet. Aber das kriegen ja dann nur die Leute mit, die ihn auch abonniert haben. Und wir als Vermarkter eines großen Verlagshauses, wir sagen halt, wenn du wirklich ähm, bekannt werden willst mit dem Produkt und mit dem Influencer, dann solltest du auch Medien dafür einschalten. Ne? Und Medien, das sind dann in dem Fall Tageszeitungen oder halt Zeitschriften mhm. oder auch äh, Kombinationen Kombination mit TV-Sendern, äh, um einfach dann in die breite Masse zu gehen. Ähm, weil sonst kriegt es ja nur die Zielgruppe mit, die man quasi schon immer bespielt hat. Das fällt mir auch gerade noch ein lustiger ähm, ein lustiges Zitat ein. Äh, Zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist es halt mir deinen Content und ich kenne deine Fans. Das heißt, wenn ich als Auftraggeber einer großen Marke beispielsweise einen Influencer nutzen möchte und gucke mir seinen Content an, dann weiß ich, was der für Menschen bespielt, welche Zielgruppe er erreicht. Reicht mir das denn als Marke oder ich weiß sogar mehr? Und dann gehe ich halt wirklich mit in die große, breite Masse vielleicht, wenn ich das möchte und buche dann, Zeitschriften oder Tageszeitungen oder mache eine große Online-Kampagne im Zusammenhang mit einer großen Tageszeitung beispielsweise. Und schon habe ich halt eine, eine ganz andere Reichweite und auch neue Zielgruppen erreicht, die, mhm. ähm, die mir nutzen. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Okay, jetzt, jetzt haben wir natürlich als Zuhörer auch viele Entscheider im mittleren bis gehobenen Mittelstand. Ne? Das sind ja jetzt nicht per, per se äh, Ihre Zielgruppe. Ich vermute mal, Ihre Zielgruppe sind dann eher die mit hohen Marketingbudgets äh, im sieben-, achtstelligen Bereich vielleicht sogar, ähm, sprich Konzerne. Wie würden Sie das denn, vielleicht irre ich mich auch, ähm, aber wie würden Sie das im Hinblick jetzt des größeren Mittelstands betrachten? Äh, Influencer ein Thema für den Mittelstand?
2: Ja, zum Teil schon. Also, ähm, wie gesagt, unsere Beauty-Kunden sind, sind teilweise auch Mittelstand oder auch Kleinunternehmer, die äh, sagen dann schon, wir machen dann das Thema mit einem kleinen Deal äh, und dann auch gerne mit Naturalien ähm, oder es gibt ähm, auch ähm, große ähm, Fluggesellschaften, die ich betreuen darf und da ist es so, dass die Influencer-Marketing, momentan noch nicht so spannend finden, weil es ihnen so aufwendig ist, weil sie keinen momentan keine Mentenpower haben. Und das ist auch ein großes Thema überall mittlerweile, Fachkräftemangel oder auch generell Personalmangel und äh, Überlastungen, dass man ähm, wirklich da eigentlich eine Person braucht auf Unternehmensseite, die sich rund um die Uhr um die Influencer kümmert, ähm, die auch dann für die die Reisen, äh, Reisen bucht, ähm, die eine Location klar macht. Ähm, die manchmal äh, sich vorkommt wie, ähm, sie müsste einen Sack Floh hüten, weil sie vielleicht mit 15 Influencern eine PR-Reise äh, unternommen hat und dann feststellt, der eine ist nur proteinfrei, der andere möchte kein äh, Spinat, der andere hat eine Allergie gegen ähm, andere Geschichten, der nächste äh, fährt aber nur mit der Bahn, der andere mag nur fliegen. Ähm, also die tollsten Dinger, die sie da so erleben als PR-Manager, und das ist ähm, schlicht, äh, weg und äh, ergreifend ähm, zu viel Aufwand. Deswegen gibt es einige, die, die das noch nicht so ähm, noch nicht so den Mehrwert gesehen haben und deswegen das nicht machen möchten. Ein Antrag Kunde hatte mir gesagt, sind die Influencer mittlerweile zu teuer, weil selbst ähm, Mikro- oder Makro-Influencer ähm, äh, eine Gage haben wollen und dann wollen die aber auch noch für jeden Drehtag noch irgendeinen Goodie haben und dann noch ähm, noch irgendwelche ähm, anderen Zuschüsse haben und das ist denen ähm, dem Mittelstand ähm, dann ja dann zu teuer. Ein Kunde hat mir ähm, vor zwei Wochen mitgeteilt, dass, ähm, dass wenn die Influencer schon sehr, sehr bekannt sind, dass es einfach zu viel Geld bindet und dass er jetzt keinen Mehrwert hat. Ähm, er nutzt dann lieber selbst Social Media und ähm, macht das aber dann ohne Influencer, macht es dann selbst. Und das kann natürlich auch ein, ein, ein Riesenschritt sein, wenn man als Arbeitgeber beziehungsweise als Inhaber selbst vor die Kamera tritt. Es gibt ein Beispiel von einem müsli der das seit halt vielen Jahren macht und auch damit nicht nur sich Freunde und äh, lobende Worte eingefangen hat, aber ähm, er steht halt zu dem, was er halt macht. Ähm, so ähnlich wie Klaus Hipp, der ja auch als Marke und auch sein Sohn äh, selbst vor die Kamera tritt und auch dafür steht. Das kann also auch eine Chance sein, wenn man äh, das möchte als ähm, Inhaber, dass man selbst vor die Kamera tritt äh, oder selbst im Post auftaucht und das ein eigenes Ding macht kann auch helfen, man muss einfach ausprobieren.
0: Ja, genau. Also, ähm, also wenn jetzt ein, ein ähm, Geschäftsführerinhaber sich mit Marketing beschäftigt, muss er ja jetzt nicht zwangsläufig mit Influencern zusammenarbeiten. Da gibt es ja viele andere Möglichkeiten auch. Ne? Also wir machen ja an der Hochschule bei uns auch ganz viele Projekte im Bereich so Markenentwicklung, Markenbildung, Markenkernentwicklung ähm, für ähm, Unternehmen. Und äh, setzen da ja auch die entsprechenden digitalen Medien dafür um. Und da sehen wir irgendwie so, hm, das Influencer-Thema muss da nicht zwangsläufig rein. ja Also wenn man es wirklich nüchtern und objektiv betrachtet, muss es nicht ein Influencer-Thema sein. Ne? Ähm, ja. aber, aber aber es leitet schön zu äh, zum zum, äh, zum ja fast äh, abschließenden Thema über, nämlich dieses Thema Business-Influencer. Wenn man... Ähm, mal äh, googelt und recherchiert, was ist eigentlich ein Business-Influencer? Dann ist das Verständnis, was man bekommt aktuell, ähm, jemand, ein Klaus Hipp beispielsweise oder wie sie alle heißen, also eine bekannte Unternehmerpersönlichkeit, die jetzt quasi die digitalen Medien für sich selber nutzt. So, ist das ein Thema für die Werbebranche? Also ist der Business-Influencer interessant für Unternehmen die äh, Shampoo herstellen?
2: Nee, also ich glaube eher für die Elektronikbranche vielleicht für ähm, oder auch für die Automotive-Branche, also Stichwort Dienstwagen oder halt auch Technik, mit der man auch seinen Podcast aufnehmen kann. Hm. Da sehe ich ähm, so jetzt spontan ähm, eher ähm, Zukunft für, ein, für Shampoo- und Luxusartikel. Also das ist eine, eine große Frage. Es kommt vielleicht auch wirklich darauf an, welchen Bereich dieser Business-Influencer abdeckt. Also, wenn man sich jetzt mal äh, eingangs, den eingangs erwähnten Dick Kräuter anschaut, der halt wirklich mit einer Rolex oder mit anderen hochwertigen Uhren sich ablichten lässt, der auch einen sehr teuren Sportwagen fährt, äh, auch maßgeschaltete Anzüge trägt. Ich kann mir vorstellen, da er hat auch selbst angefangen als Vertriebstrainer oder Vertriebscoach und hat dann halt immer wieder weiter neue äh, ähm, Dinge ausprobiert und hat ein hervorragendes Netzwerk und halt auch ähm, Vertriebsoffensiven nennt er das, also quasi Events, wo er massenweise Verkäufer verschult ähm, mit Eventcharakter. Das ist so einer, der wahrscheinlich schon ähm, auch gerne hier und da als Testimonial genutzt wird oder andere Modelle vielleicht genutzt, um halt mit Marken zusammenzuarbeiten. Auch vielleicht äh, nicht unbedingt mit seiner Person, aber dann halt auch sein Events. Das, da gibt es ja in der Regel auch irgendwelche Goodiebags, die man dann den Teilnehmern äh, mitgibt. Und für solche Sachen, da ist natürlich Werbepartner ähm, zwingend notwendig. Und, ähm, oder ähm, ja, in diese Richtung denke ich mal, äh, da ist äh, sowas auf jeden Fall vorstellbar. Jetzt ähm, für den normalen ähm, Accountinhaber auf LinkedIn oder Xing, wenn man da mit seiner Karriere auseinandersetzt und da sein, sein Thema besetzen möchte, ja, als Experte äh, quasi ähm, hervortun möchte, äh, das hat glaube ich schon eine Zukunft. Ähm, das kann jeder äh, für sich selbst schon entscheiden, wenn er so einen äh, Account äh, nutzt und da äh, Dinge postet, äh, zu welchen Themen er was macht, äh, hat er sich fokussiert auf sein bestimmtes Thema, wo er herkommt, ähm, ich ja, glaube, Meinungsbildner gab es schon immer und wird es auch immer geben, weil so ein guter Rat, der stirbt nie aus. Und wenn man einen guten Rat bekommt von einem Experten äh, auf Swing und LinkedIn und wie die alle heißen, ähm, dann ähm, ist das äh, und eine, eine feine Sache. Also ich persönlich bekomme nur positives Feedback äh, von meinen Followern sozusagen auf den besagten ähm, äh, Netzwerken. Und ähm, bis jetzt habe ich jetzt noch keine Marke angesprochen, aber. Ähm, das wird sich, wird sich herausstellen. Ich denke mal, das ist so ein kleiner Markt, der jetzt gerade wächst, genauso wie die anderen Influencer. Und äh, Dick Kräuter ist, glaube ich, ein sehr prominentes Beispiel oder so jemand wie Tony Robbins, der ja eigentlich auch ein Experte ist in dem Bereich Personalentwicklung, äh, der ja auch mehrere Stadien füllt inzwischen. Der hat mit Sicherheit auch seine Werbepartner. Aber die haben alle mal ganz klein angefangen. Die haben angefangen als Coach, ähm, dann haben sie mal auf der Bühne gestanden und mehrere so Leute ähm, irgendwie ähm, angesprochen und dann irgendwann wurde das halt nach 20, 30 Jahren dann echt zum, zum Dauerbrenner. Und äh, die Leute haben aber alle mal angefangen als ganz normale Angestellte oder ähm, Firmengründer. Ja, gab also jetzt noch einen, Gary V. Äh, Gary Vaynerchuk ist einer der bekanntesten Influencer-Helden dieser Zeit. Der hatte angefangen in dem Geschäft seiner Eltern, äh, ein äh, Spirituosengeschäft ähm, in Amerika und äh, er Durfte offiziell kein Alkohol konsumieren, weil er damals noch 15, 16 Jahre alt war. Und als er dann endlich ähm, 21 Jahre alt geworden ist, hatte er schon sieben Jahre Erfahrung mit diesen ganzen Produkten und konnte dann halt vor der Kamera Weinproben durchführen. Und inzwischen ähm, hat er eine eigene Agentur, ähm, die, die glaube ich, insgesamt vier Werbespots produziert hat für Super Bowl dieses Jahr. Hm. Ähm, und der hat äh, als Teenager angefangen. Und äh, inzwischen erreicht er Millionen von Menschen.
0: Ja, das ist beachtlich, ne? Also die denn ähm, aber, aber dieser Weg zeigt oder diese Wege zeigen halt auch, ähm, dass das nicht irgendwie vom Himmel fällt. Ne? Also interessant gerade für jugendliche, junge Menschen, ähm, die denken, Mensch, ich mache einen Instagram-Account auf, kaufe mir 5000 Follower und schon geht die Post ab. Ähm, also da steckt sehr viel harte Arbeit dahinter, sehr viel Zeit, die man dafür investiert, über viele Jahre dabei bleiben und da ist natürlich schon dann die Frage für junge Menschen, okay, äh, mache ich jetzt lieber drei Jahre ein Bachelorstudium bei mir jetzt oder äh, oder äh, bin ich damit gegebenenfalls erfolgreicher, verdiene früher mehr Geld, als wenn ich jetzt irgendwie sechs Jahre äh, meine Influencer-Communities aufbaue, gell? Ähm, aber... Vielleicht noch interessant, so als Älterer, ich bin jetzt Jahrgang 66, ich, mir müssen sich natürlich die Nackenhaare hochsträuben, ne, weil wir natürlich mit mit äh, unsere, in unserer gesamten Sozialisation der letzten 50 Jahre ähm, und in der Zeit 70er, 80er Jahre, als ich die, zur Schule gegangen bin, ja, immer ausgebildet wurde, immer mehr ausgebildet wurde, immer mehr ausgebildet wurde und so weiter. Und, ähm, und heute kommen die jungen Leute und sagen irgendwie so, bah, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal auf, ich mache coole Sachen, ich drehe mir dann irgendwie dann meinen mein Schirmcapi irgendwie um 90 Grad zur Seite, äh, ich sehe cool aus, irgendwie ich fahre mit den Klamotten durch die Gegend, die mir gestiftet werden oder, 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 oder. Ähm, das ist ja jetzt nicht Ausbildung im klassischen Sinne. Wie oder wie, wie sehen Sie das? Sie haben mit diesen Leuten zu tun.
2: Ja, ich habe sowohl mit den Schülern zu tun, ähm, als auch mit den Auftraggebern, die halt sagen, sie möchten halt schon jemanden haben, der halt weiß, was er tut. Ähm, also den, den, den Kids, ähm, den fällt natürlich unheimlich schwer. Das haben Sie auch schon in Ihren Werken schon äh, oft ähm, schon thematisiert, ähm, Herr Lemke. Also ähm, pff, das fällt mir auch echt nicht so leicht, ähm, da was, was Gescheites zu sagen. Also ich glaube, die jungen Kinder... Jugendliche, die wollen natürlich schon ähm, möglichst schnell Geld verdienen, weil sie das auch vorgelebt bekommen. Ne? Aus verschiedenen Richtungen wird ja suggeriert, dass das Leben äh, irgendwie nur noch Spaß ist und dass man sich das nehmen soll, was man haben will. Und dann läuft das schon irgendwie und man versetzt man dann auch dann eine Strafe ab, aber ist noch erfolgreicher als vorher. Ähm, das, das Bild gefällt mir muss halt auch nicht so was, was man auch so vor kurzem im Spiegel gelesen hat. Ähm, aber ähm, die, die Kinder brauchen halt eine Leitfigur und das ist manchmal sehr schwierig, weil es gibt halt Millionen oder Abermillionen von Leitfiguren und die einen machen das besser, die anderen nicht so. Ähm, ich glaube trotzdem, wird das, das, das eigentliche Handwerk oder die, ähm, die Leistung, die man erbringt, die wird es äh, richten. Also wenn man ähm, von der Pike auf was gelernt hat und feststellt, dass man dann ein gewisses Talent hat äh, und da weitermacht, dann wird man auch Erfolg haben. Es, es gibt... Ähm, ich nochmal ein kurzer Ausblick zu, zu Sallys Selly, Selly, Welt. Die ist gelernte Grundschullehrerin und hat sich mit dem Thema Hauswirtschaft intensiv beschäftigt. Ist dann selbst Mutter geworden, hat festgestellt, dass sie gerne kocht und backt und dass sie das gerne mal filmen möchte und sich dabei mhm. ja, den Menschen zeigen möchte, wie viel Spaß das machen kann. Und auf einmal hat man festgestellt, dass sie eine Gabe hat und kann das pädagogisch unheimlich gut erklären, und streibt auch sich nicht davor, die Videos ein bisschen länger machen zu lassen. Also, die sind dann im Schnitt um die 25 Minuten. Normalerweise, laut Lehrbuch, sollten die eher kürzer sein. Aber man hat es hat sich gezeigt, dass sie, dass sie damit Erfolg hat, weil sie so ist, wie sie ist. Sie ähm, ähm, hat auch keine Probleme damit, mal einen kleinen Fehler zu machen. Wenn die Sahne, die aufschlägt, nicht gleich funktioniert, dann spricht sie darüber und lässt es nicht wegschneiden äh, von ihrem Team. Ähm, die steht zu ihren Fehlern äh, und wächst an diesen ganzen Sachen. Und äh, das macht sie natürlich auch sympathisch. Und, ähm, und ich glaube, wenn man ähm, ein, als Jugendlicher auf der Suche ist nach, äh, nach, seinem, nach seinem Weg, äh, dass man sich mal sich selbst fragt, was kann ich gut, was mache ich gerne, was macht mir Spaß, wo vergesse ich meine Zeit, ähm, wo, wo was kann kann ich tun, wo andere sich darüber freuen und da einfach mal in sich geht und das mal beobachtet, man versucht, das mal versucht es mal in Worte zu fassen und mal zu Papier zu bringen und dann zu überlegen, ob man da vielleicht eine gewisse Influencer-Strategie, eine Content-Strategie ableiten kann ähm, und einfach äh, einfach mal sich ausprobiert. Aber nicht mit dem Ziel, dass man möglichst ähm, viele Follower hat und möglichst viel Geld damit verdient, sondern einfach Spaß erstmal hat und es auch mhm. einfach für sich selbst tut und dann vielleicht feststellt, andere App freuen sich auch da, da dran und haben auch Spaß damit. Mhm. Und dann kann das was werden. Das mhm. erste Video von Sandy hatte knapp 1000 ähm, Views. Das ist schon eine ganze Menge fürs erste Mal. Aber inzwischen hat ein Video ähm, mehrere Millionen Views und das ging auch nicht über Nacht.
0: Das ist interessant, weil natürlich die Erfolgreichen, so wie Sally, nun schon eins tun, was sie vorher nie wussten und was ihnen vielleicht erst nach Jahren wirklich bewusst ist. Sie, sie sprechen die Herzen ihrer Zuhörer und Zuschauer an. Und das macht natürlich diesen Markt äh, trotz aller ökonomischen Zwänge und äh, ja betriebswirtschaftlichen Betrachtung auch irgendwie ein wenig menschlicher. Man könnte die These werfen, dass äh, das Influencer-Dasein die Welt menschlicher macht, oder? Also ähm, so könnte man sagen. Wirtschaftlich ist es natürlich warum ganz anders. Das haben wir hinreichend erläutert. Aber für junge Leute ähm, durchaus ein ganz wichtiger Hinweis, ähm, zu gucken, wenn mir das Spaß macht, Pff, Attacke, dann lege ich da los. Und dann gucken wir mal, was da passiert. Was Besseres können junge Leute in den jungen Jahren zwischen 15 bis 25 da eigentlich gar nicht tun, oder?
2: Ja, genau. Also ich glaube, dass die Geschichte von der Sally noch nicht zu Ende erzählt ist, ja. äh, die, man mit noch einiges von ihr noch erleben, noch, noch sehen. Ähm, der der Factship Store ist jetzt erstmal, glaube ich, noch ein weiterer Anfang von den ganzen Großen und Ganzen. Ähm, man sieht aber, wenn man sich mit ihr beschäftigt, wie, wie liebevoll sie auch mit ihren Kindern umgeht und wie sie ein Vorbild sein kann für die, die ganze Gesellschaft. Ne? Ordentliches Essen kochen, äh, sie sich Zeit nimmt für die Kinder. Ähm, ich habe es jetzt nicht, so, äh, nicht alle Videos mir angeschaut, äh, ob sie auch mal irgendwo sitzt und mit den Kindern Hausgaben macht, aber ich glaube, sie steht schon dafür, dass sie halt sich um ihre Familie kümmert und mhm. ihr Mann ebenfalls. Und ähm, Ich glaube, das ist ein wunderschönes Beispiel, Besser als äh, manche andere Beispiele, die ähm, Einblick haben in die Kinderseelen sozusagen. Ähm, man braucht halt äh, schöne ähm, Vorbilder und, äh, oder gut, gute Vorbilder. Ähm, und das ist Sally, äh, glaube ich, ähm, auf jeden mhm. Fall. Genauso ähm, äh, ein gescheiter Verkäufer braucht auch ein gutes Vorbild und er kann so ein Direktor auch ein Vorbild sein. Ein, wie man halt mit den Kunden umgeht und wie man halt fair miteinander umgeht, auf Augenhöhe ähm, und respektvoll miteinander umgeht. Und ähm, da gibt es natürlich auch andere Menschen, die Verkäufer sind, die das anders machen. Aber das ist, wie Sie schon sagen, es ist ein, eine ganz tolle Möglichkeit, ähm, sich halt seine Leitfiguren rauszupicken. Früher mussten wir in meiner Kindheit Autokampkarten irgendwo bestellen, um äh, in der Hitparade früher, und da war man froh, wenn man die, die man nach ein paar Monaten bekommen hat, und die war meistens dann schon fertig gedruckt äh, und nicht original. Aber wir hatten nicht die Möglichkeiten, mit unseren Vorbildern in Kontakt zu treten. Und das ist sensationell, was wir heute für Möglichkeiten haben. Und ähm, wenn man respektvoll auch diesen Personen, Influencern schreibt und sich auch ihnen zu ähm, so erkennen gibt, dann kann es schon passieren, dass die auch nett und respektvoll zurückantworten. Äh, oder wenn man die auf der Straße mal trifft, äh, so wie man hier hineinruft, so schallt auch heraus. Und ähm, ich glaube, ähm, man kann da unheimlich viel
0: voneinander lernen. Wunderbar, ein schönes Schlusswort, Herr Lautner. Ähm, mehr kann man dazu jetzt erstmal nicht sagen. Und ähm, jetzt ist auch die Stunde quasi schon vorbei. Und ähm, ich glaube, die meisten, die jetzt im Auto sitzen, in der Bahn sitzen, sind vielleicht schon an ihrem Zielort angekommen oder werden das noch gleich tun. Ähm, deswegen erstmal herzlichen, herzlichen Dank, äh, lieber Herr Lautner, dass Sie äh, Ihre Perspektive aus der Sicht des Werbetreibenden zu diesem Thema eingebracht haben und sollten ähm, Fragen auftauchen, ich werde ihre, Ihr LinkedIn-Profil natürlich in den Show Notes verlinken, klar. Also für alle Hörer, die sich ähm, mit dem Herrn Lautner da tiefer beschäftigen wollen oder auch Fragen direkt zu ihm haben, gerne an ihn wenden. Und ansonsten sind wir natürlich beide sehr, sehr froh über Kommentare ähm, im Podcast oder im YouTube, wo das ja auch publiziert wird, oder in meinem Blog. Wenn hier öffentliche Fragen sind, gerne darunter schreiben und nicht vergessen, dieser Podcast ist abonnierbar. Also bitte abonnieren, auch bei YouTube abonnieren, damit denn diese Folgen und dieses Engagement von Herrn Lautner und von mir auch in Zukunft weiter seine Hörerinnen und seine Hörer findet. Bisweilen, Herr Lautner, herzlichen Dank und eine gute ja. Zeit für Sie
2: danke Ihnen, aber also vielen Dank für die Zeit, die wir uns alle genommen haben, auch für die Zuhörer, dass Sie so dran geblieben sind. Und Herr, Herr Präsident Dr. Lemke, also ganz lieben Dank für die Chance, die ich hier hatte. Ich finde es großartig, dass es geklappt hat und Ihnen weiterhin für Ihre Zukunft und Ihre Geschichten nur das Beste. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Tschüss.
1: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen?